1: El Heraldo Radio presenta Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miles. Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo. Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, muy buenas noches, les damos la bienvenida, suena la campana y estamos ya aquí en Ringside del Heraldo Radio en vivo a través del 98.5 de FM y la gran cadena de El Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Jorge Mile, Alfredo Ruiz, Eduardo Camarena, todo el equipo, les damos la bienvenida a la producción de Héctor Alejandro Vieira. Y pues listos para hablar de los temas de boxeo en esta semana. Jorge, buenas noches. Buenas noches, mi
3: querido Lalo. Hay mucho que platicar en torno a las próximas funciones. Por supuesto, hablaremos de lo que viene para Jaime Munguía, Dimitrius Ballard, el rival para el de Tijuana, que ya está precisamente allá en Tijuana. Viajó Antier al lado de Eric el Terrible Morales me cuenta el terrible que fue un tremendo campamento, que ve muy rápido a Munguía y muy certero en su pegada, del Canelo bueno se dejó correr un rumor muy fuerte de que ya prácticamente estaba cerrado el tema con eh, Eddie Hearn el promotor británico de Matchroom Boxing eh, la oferta es B-Ball y después ...la trilogía en septiembre... ...contra Gennady Golovkin... ...pero... ...cuando se dejó caer... ...todo esto como pólvora... ...llegó... ...y se fortaleció... ...la oferta de PBC... ...para que Canelo pelee... ...contra Germán Charlo... ...quien por cierto fue detenido... ...en Houston... ...ayer... ...así que... ...hay problemas por ese lado... Y bueno, también eh, Ryan García deja a Eddie Reynoso, se va con eh, Gusen, es ya su nuevo entrenador.
2: Sí, mira, novedades en el mundo del boxeo, la reaparición de Miguel Berchel para el 26 de marzo, todavía sin confirmarse el rival, pero hay muchas notas, Alfredo, notas importantísimas en el mundo del boxeo. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, Jorge, amable auditorio. Aquí estamos en Ruinside, Heraldo Radio, el mejor lugar
4: para que usted sea testigo del mundo del boxeo. Una semana y sobre todo, pues en las últimas horas, con mucha, mucha información que tiene que ver con el deporte de los puños, el tema de Canelo por supuesto, y lo acontecido hace unas cuantas horas allá en el Reino Unido, en el precioso Alexander Palace, ahí en Londres la victoria de este muchacho John Ryder que dice, dice, hablando de temas del Canelo pues que él se ve enfrentando al Canelo no a ver si es cierto.
3: No, yo también me veo enfrentando al Canelo y metiéndome un buen billete, pero de que eso vaya a suceder todavía.
4: Sí, son bueno pues eh, los temas por
2: supuesto de, de esta semana y lo que tendremos el, el próximo fin de semana ya en Tijuana. La reaparición de Jaime Munguía que ha hecho una muy buena campaña ya de regreso buscando su segunda corona en el boxeo y lo de Miguel Berchelt que ya está anunciado para el 26 de marzo, 26 de marzo va a reaparecer Miguel Berchel. Eh, extraoficialmente su rival sería Jeremia Nakatila Un peleador africano Pero pues eh, La fecha está pactada Todavía falta por confirmar el rival Buena fecha, ¿no? Muy buena fecha más de Un año, más en de un años, Pero sí, es que sabes
3: que Ya la gente necesita ver Al a, a Alacrán, queremos ver Cómo viene, ¿no? Mentalmente eh, Tú sabes, Lalo, que Después de un knockout tan complicado, tan fuerte, tan dramático, si sí, el aspecto mental es yo creo que aún más importante que subirte al Otomí, ir a Big Bear, lo que me digas, el aspecto mental es fundamental.
2: Pues paralelamente, las dos cosas, ¿no? Lo mental y lo físico, y que las dos vayan por el mismo camino, y entonces que suba fortalecido después de ese knockout espeluznante, ¿no? que apantalló a todo mundo. Que nos espantó por la manera como fue noqueado Miguel Berchel, su segunda derrota apenas, apenas. en el boxeo profesional, pero esta fue un nocaut tremendo, ¿no? Fue una, una paliza por momentos la que recibió de parte de Oscar Valdés. Sí, un, una, una eh, escena dramática, ¿no? Sobre todo como, cuando
4: cae. Y bueno, nada más dejaría yo también un poquito ahí el tema de el peso del la alacrán. Va a subir de peso. Eh, es algo que a muchos boxeadores en, el, en los últimos años les ha eh, sucedido,
2: se ven más rápidos, se ven más fuertes, pues la preparación lo dirá, ¿no? Pues sí, sí creen que, que en automático subiendo de peso eh, ya son más fuertes y pegan la más fuerte y, y todo, y pero, Pierden pero no, no siempre cosas, ¿sí? es así, no sí, además sí, te enfrentas sí. a rivales de más tonelaje, tu resistencia pues, ya no es la misma porque ahora enfrentas a peleadores que tienen más pegada, más peso. Eh, ahí lo que manda, yo siempre digo, lo que manda es, es el, el, el cuerpo, ¿no? Cómo está el cuerpo para que un boxeador pueda o no subir de peso. ¿no? Y a qué división,
3: ¿no? La división más caliente del boxeo. En donde está Lomachenko, en donde está Devin Haney, en donde está Ryan García, Isaac está el pitbull ¿sí? cruz, está Cambosos, no, hombre, la verdad es que es una división muy caliente y a eso súmale en esta nueva ecuación a el alacrán Berchel. Rápidamente, un saludo, fuerte abrazo para Chelo Ramírez, feliz cumpleaños.
2: Pues feliz cumpleaños y tenemos una entrevista muy especial para hablar de este tema de Miguel Berchel. Y para hablar de esta reaparición de Alacrán Berchel, el excampeón mundial de los superplumas, pues vamos a platicar con Mario Abraham, el hombre que llevó al título del mundo a Miguel, el Alacrán Berchel. Muy buenas noches, Mario. Gracias por acompañarnos aquí en Ringside, el Heraldo Radio con Alfredo Ruiz, Jorge Mile y tu servidor
5: Eduardo Camarena. Muy buenas noches, Mario. Hola, mi estimado Lalo. Eh, encantado, muchas gracias por la entrevista y saludos a, a Jorge y a, Alfredo, a me... que está con nosotros Alfredo. también,
2: Alfredo Ruiz. Ah,
5: Exactamente. Mucho... Oye,
2: pues la reaparición es contra un excampeón mundial, Mario, Jeremia Nacatila, este peleador africano de Namibia, un rival duro. ¿Cómo es que, que se escoge a este
5: adversario para la reaparición de Miguel Bercher, Mario? Eh, bueno, sí, la, estamos esperando la, la confirmación de Top Rank eh, para el 26 de marzo. Eh, sí, se, se nos ha hablado de, de este rival, Nacatilia. Eh, eh, no, me parece que no, no ha sido campeón mundial. Sí, sí peleó con Shakur Stevenson eh, en Las Vegas. Eh, Perdió de decisión, ha sido eh, pues, su pelea más importante. Y bueno, pues es un, es un rival que, que nos propuso eh, Top Rank y, y se analizó y, y, y se aceptó, ¿no?
2: Sí, la, la OMB lo, lo catalogó campeón, ¿no? ¿No? Estos títulos que hay, pero bueno, pues es campeón global del mundo, no le ganó a Kofax, a este húngaro ah, en el 2019. Okay. Y, y bueno, pues llega, llega con una etiqueta de, de tener alto nivel Jorge mile para seguir aquí platicando con Mario eh, un rival exigente en el papel para el Alacrán Berchel, Jorge mile
3: Saludos, saludos Mario qué gusto que esté con nosotros aquí en Ringside y, y bueno, ya tuvimos en, en alguna oportunidad ocasión de platicar con el Alacrán y cómo se escoge a, al rival del Alacrán después de lo que sucedió ante Oscar Valdés y me imagino que has estado muy cerca como lo has hecho durante toda su carrera pero eh, después del, de, del knockout, pues creo que estuviste mucho más cerca mentalmente, como lo sientes eh, físicamente, se ve espectacular, hemos seguido en sus redes sociales parte de, de su entrenamiento, pero
5: mentalmente es donde hay que después de una derrota. con como eh, la sí, que Jorge, tú, bueno, este, pues Miguel eh, tuvo un largo descanso después de, de esa desafortunada pelea, eh, estuvo viajando, estuvo eh, viendo box, relajado, este, y bueno, pues luego pues él, él decidió eh, ya no seguir con Alfredo Caballeros, entrenador de, de muchos años, eh, estuvo probando con, con, con varios y, y, y al final eh, se decidió por, por Jorge Capetillo, que, que está fincado en, en, en Las Vegas y pues hizo buen clic con él y, y, y ahí está entrenando muy fuerte como, como pueden ver en sus redes sociales ¿no? eh, y, y bueno pues, está, está muy motivado eh, se firmó una extensión de, de contrato con, eh, con la empresa Top Rank y, y bueno él está muy entusiasmado por, por su regreso y, y con muchas ganas de, de subirse al ring y, y, y regresar a, a las grandes peleas Alfredo
4: por mi parte, preguntar, qué, ¿qué tanto le habrá dejado de enseñanza el pleito que tuvo el Alacrán con, con, con Valdés? Por el antecedente, por la circunstancia del COVID, ¿son de los eh, momentos o de los altos que tienen que hacer en, en la carrera muchas veces desde tu óptica? Y, y, y para la empresa que diriges, ¿qué tanto le, le habrá servido, le, le puede significar esto un parteaguas en su carrera?
5: Bueno, al fuego, pues sí, son, son experiencias eh, dolorosas, ¿no? Pero que, que dejan mucha enseñanza, ¿no? Como eh, recordarán eh, cuando el alacrán estaba invicto con casi puro knockout y, y de pronto un, un colombiano desconocido lo, 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 lo noqueó en solo un round en Palenque, Chiapas. Y, y a partir de esa pelea hizo, hizo cambios en, en su equipo, en, 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 en su forma de. Eh, pues en su vida personal, se puede decir, y, y, y me acuerdo ese día en el vestidor, me dijo, eh, eh, Mario, te prometo que no vuelvo a perder hasta ser campeón mundial, ¿no? y, y, y así fue. Entonces ahora, pues esta pelea con Valdés, pues, pues ya lo agarró en, en la cúspide de su carrera, fue una derrota muy dolorosa. Eh, bueno, eh, hubo muchos errores en, en, en la preparación eh, de esa pelea con, eh, con Oscar Valdés, como recordarán. Eh, tuvo covid cuando pues, apenas empezaba esta enfermedad y no conocíamos mucho de ella definitivamente siento que sí le, aceptó, sí le afectó afectó pero no 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 era el alacrán de siempre eh, a lo mejor ya estaba un poco desgastada la relación con, con, con Alfredo Caballero ya no eh, eh, pues ya no había la, la química yo creo que, 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 que hubo anteriormente y y bueno y tristemente eh, vino esa, esa derrota que, que la verdad no la esperábamos y, y, y bueno pues como dices, es un, un, fue un parteaguas este, eh, pues ahora se tomó un descanso, eh, cambió de entrenador y, y, y la verdad lo veo con, con mucha hambre que, que, que siento que ya la había perdido un poco
2: y, y se da esta reaparición entonces programada para el 26 de marzo, el proyecto que tiene ahora contigo Miguel Berchel es Superpluma o ascender, escalar a
5: peso ligero, Mario. Eh, no, eh, va a pelear en, en 135 libras en, en peso ligero. Esta esta pelea él eh, ya le daba eh, trabajo darla a 130. Él, eh, siempre fue muy muy grande para, para la división. Eh, por mucho tiempo fue una ventaja, pero yo creo que que, que ya últimamente ya ya era una desventaja, ¿no? Se, eh, tenía que deshidratarse mucho para, para dar el peso. Eh, siento que, que igual eso le afectó un poco en, o bastante la, la pelea pasada. Entonces, ahora va a probar en las 135 libras. Entonces, es una división muy caliente, además. Y está muy entusiasmado de, eh, de eh, pues ahora sí que, que buscar los, los, los grandes nombres que hay en la división ligero
2: O sea, va a peso ligero. Entonces, si hubiera eventualmente alguna posibilidad de revancha con Valdés, tendría que ser en peso ligero.
5: Sí, sí, definitivamente, definitivamente ya, ya, ya no quiere dar el, el, el peso super pluma, le, le, le cuesta mucho trabajo y, y yo creo que se va a sentir mucho mejor en, en el peso ligero. Llevaba muchos años ya batallando un poco con el peso, pero eh, pues era el campeón del mundo y, y, y no se podía desaprovechar, eh, pero ahora, eh, pues ahora sí que la, la, la mira está puesta en, en, en ganar el título en, en la división de arriba. ¿Qué estás haciendo,
2: Mario, eh, cuando empiezan las carteleras? Ya vimos una cartelera para Televisión Azteca con Sanfer, ¿verdad?, en una copromoción. Has hecho boxeo, pues, prácticamente desde agosto del 2020, ¿verdad?, ya vas a cumplir dos años ininterrumpidamente de hacer boxeo en Mérida Yucatán. ¿Cuándo reanudas, cómo reanudas y cuáles son las
5: cartas fuertes que tienes ahora, Mario? Eh, sí, Lalo, tú, tú has seguido muy de cerca todas esas funciones, ¿no? Eh, allá en Mérida. Eh, bueno, eh, planeamos hacer una, una, una función eh, de, pequeña, ¿no? De, de, de peleadores de, de seis rounds para abajo el, eh, en el mes, bueno, este mes de febrero a finales, eh, allá en las instalaciones de, de grupo CIPSE, que conoces muy bien, encabezado eh, esta función por Ángel Patrón de eh, de Ciudad del Carmen y, y después eh, pues seguir con esas funciones, eh, con esa alianza con Sanfer ¿no? que, que eh, siempre hemos tenido muy buena relación y pues la idea es en, 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 en abril hacer otra otra pelea de, de corte nacional, internacional y, y bueno, como, como bien mencionas, hemos, hemos estado muy activos y han salido muchachos, eh, la verdad con, con con muy buena proyección como como del eh, Colorado Rejón eh, muchacho invicto en, en 12 peleas eh, está eh, los hermanos Talavera, Jafit y Axel Talavera peso pluma y mini mosca muy buenos peleadores ambos eh, Ángel Patrón eh, este muchacho de, de Ciudad del Carmen noqueador nato eh, y bueno pues hay otros por allá eh, pues está este muchacho Néstor López que aunque eh, perdió su última pelea eh, contra un muy buen rival de, de, de Ensenada este, pues, seguimos confiando en él y peleadores igual que no, no son del sureste pero son de la empresa Max Boxing como Cristian Olivo que eh, pelea el próximo sábado en Tijuana en la función de Munguía eh, está invicto en 17 peleas eh, ¿Quién otro? No se me escapa por allá, y hay Frank que es un peso mosca eh, muy muy bueno, eh, invicto pronto tendrá una una pelea importante y está igual eh, eh, ah la pulguita Araujo por supuesto, la pulguita Araujo que eh, también peleó ese día en, en, en la última función ganó por nocaut a, a un peleador del Estado de México eh, y Omar Salcido el super Salcido es, es un peleador de Hermosillo, Sonora eh, invicto en, en, en 15 peleas me parece eh, también estuvo en recientemente en la televisión en una, en una función de, de Sanfer y, y bueno, pues, creo que y obviamente encabezados todos por, por Miguel Alacran Berchel eh, creo que tenemos un, un muy buen staff de, de peleadores eh, de, lo hemos trabajado y, y creo que, que vendrán cosas muy buenas eh, en un futuro
4: Fíjate eh, eh, Mario. Mar, Mario, yo te, te pregunto ahora que eh, haces énfasis en estos prospectos en estos muchachos Lalo Camarena nos ha platicado particularmente de Ángel Patrón, al que le ve patas para gallo, valga la, la expresión. Eh, mi pregunta para Max Boxing es el boxeo femenil. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Lo has trabajado? Tienes también por ahí un par de, de, de boxeadoras. Eh, ¿Cómo sí, lo ves en este
5: año? Sí, la verdad se, se me pasó a mencionar a, a Jessica Basulto. Eh, la tanquecita es, ¿tanquecita? es una tela. Peli... La tanquecita Basulto es una muy buena peleadora, igual lo la conoce. Eh, es peso paja. Eh, es un poco difícil eh, hacer eh, box femenil porque no, eh, no hay muchas, ¿no? Entonces, este, eh, pues el fogueo es, 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 es un poco difícil para ellas. Y, y, y bueno, pues a esta, esta muchachita le, le he tenido que eh, contratar sus, eh, sus últimas rivales en, en la Ciudad de México que vienen con más experiencia eh, que ella. Aún así, eh, logró sacar, sacar adelante las dos peleas. Eh, pues en realidad, es, es la única eh, muchacha que está en, en, eh, en, en, en el elenco de Max Boxing.
3: Mario Pero También
5: siento que tiene futuro. Sí, Jorge. Sí,
3: por acá, Jorge Mille. Eh, no es muy arriesgado el, el subir a peso ligero. Como bien lo decías, una división tan caliente al Alacrán la Berchelt eh, entiendo que esta pelea es como de tune-up, digamos eh, es una pelea una seria importante para el regreso de Berchet y calarse en esta división que está plagada de estrellas está George Cambosos, está Devin Henny, está Jerbonta Davis está Ryan García está el Pitbull Cruz, o sea, hay, hay mucho yo, no creo también, además, uh -huh. yo creo que también, además yo creo que, que es, es una división muy caliente, pero eh, en esta ecuación que llega Berchel me parece muy interesante porque eh, creo que tiene la estatura, creo que tiene la pegada, el boxeo por supuesto eh, hay que ver cómo, cómo se desempeña en esta pelea de tune-up, ¿no?
5: Sí, correcto Jorge, o sea, es eh, peso ligero como, como bien mencionas hay, hay muy buenos nombres eh, pero eh, Miguel tiene el, el, el el, la estatura, la fortaleza yo creo que hasta en un futuro pelear en las 140 libras siempre se le vio muy grande para, para, para la división Superpluma eh, por lo mismo ya, ya le daba mucho trabajo yo creo que se va a sentir me, mejor en peso ligero y bueno pues de, de los nombres que menciona nos encantaría una pelea con Cambosos o con Ryan García eh, con cualquiera de ellos ¿no? eh, yo creo personalmente el que se me hace el mejor de todos es Lomachenko Siempre se me ha hecho un abrazo. Eh, Teófimo López pues, ya está subiendo a, a las 140 libras. Eh, pues, Cambosos es un peleador muy duro, pero eh, eh, yo creo que también sería una pelea interesante. David henry no creo que dure mucho en la división, está, está muy grandote. Eh, pues, está por allá igual Joe Joe Díaz. Eh, es, es, una, es una muy buena división, muy interesante para, para tener peleas. Eh, pues ahora sí que eh, de primer nivel, ¿no? Y
2: me imagino que con la premisa boxística, ¿no? El cuerpo manda, Mario, si ya no da el superpluma, el cuerpo te dice hay que subir, ¿no? Entonces, eh, sé por Miguel que bien asesorados, ¿no? Por gente experta en estos temas de tonelaje, de complexión física, examen antropométrico, de... Es... De biotipo, ¿no? Este, a ver cómo le va entonces a, a Miguel en esta división de, de peso ligero. Y pues agrade, agradeciéndote la entrevista, Mario, tu tiempo y, y pues suerte al alacrán en esta reaparición el próximo mes de marzo. No, muchísimas
5: gracias a ustedes por, por la entrevista, por la entrevista, perdón. Eh, Lalo, a Jorge, Alfredo, eh, eh, muchísimo gusto. Y sí, eh, a sus órdenes y estaremos pendientes de. Eh, de lo que venga con, eh, con Miguel eh, ya eh, esperamos el, eh, que Top Brand ya, ya, ya nos dé eh, el anuncio oficial y nos mande el contrato y, 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 y ya pues listos para, para la reaparición, todavía no, no tenemos la sede y, y, y te menciono el, el rival todavía no está confirmado al 100% lo que sí es la fecha, el 26 de marzo, y en Estados Unidos la pelea. Perfecto, pues muchas gracias, Mario. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias.
2: 26 de marzo, el alacrán Berchel a reserva de confirmar al africano, este excampeón mundial, Jeremiah Nakatila, como su rival, pero la fecha ya está debidamente pactada para el alacrán Berchel.
3: Qué bueno, será interesante verlo en eh, la división de los ligeros en donde sí, como decía Mario Abraham, ya no va a sufrir por la cuestión de, del peso, ya no va a sufrir tanto pero la verdad es que sí sí es muy interesante ver al, a la Gran Berchel de vuelta.
4: Pues ahí eh, apuntamos a otro <coughs> mexicano en una categoría que como decía hace rato Jorge, está muy interesante, ¿no? Por... Eh... Eh, las características y los peleadores que todos tienen una particularidad, todos están eh, eh, de acuerdo a, a un organismo otro, pues ahí entre eh, los
2: mejores, el elenco de los ligeros está muy muy interesante Sí, sí, México ha tenido buenos campeones mundiales, ¿no? En la división de, de peso ligero, el zurdo Ramírez, por ejemplo, ¿no? Fue un muy buen campeón, duró poquito pero fue un buen campeón son 19 en total en peso ligero. Márquez, eh, Julio Juan César Chávez, ¿no? Por supuesto, de Marco, el gato González, el de el de Jalisco, ¿no? uh -huh. Rodolfo, que vivía en California, evidentemente Miguel Ángel González, que lo hizo bien también en esta división. Y recientemente, pues yo creo que el mejor fue Juan Manuel Márquez. Sin duda. ¿no? En un... este peso ligero. Sí, sí, fue muy sí, bien. Sí. Y, y uno de los pioneros, Juan Zurita, ¿no? Que fue campeón mundial de peso ligero para México en 1944, 19 campeones mundiales en la historia del boxeo mexicano en esta división de peso ligero y sería muy injusta la omisión José Luis Castillo, ¿no? Que también ah, claro. brilló El inmenso, Sonora, sí. ¿no? Que sí. fue sparring de Chávez y luego fue pues un temible, gran gran campeón compadres, mundial, ¿no?
4: creo que son hasta compadres. ¿eh?
2: Pues muy cuates, no sé, compadre era Ramírez, no, eran los compadres sí. José Luis Ramírez y Julio César Chávez que pelearon precisamente por el título ligero, Julio era el campeón del consejo y José Luis era el campeón de la AMB y ganó Julio César Chávez para unificar. Vamos al corte, regresamos
1: aquí en vivo Ringside del Heraldo Radio. Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos, Inside por El Heraldo Radio.
2: Miguel "El Alacrán" Berchelt es uno de los boxeadores mexicanos en activo con más knockouts. Suma 34 triunfos antes del límite en sus 38 victorias en el boxeo profesional. De los actuales campeones del mundo, solo Saúl el Canelo Álvarez, monarca absoluto de los supermedianos con 39, lo supera en triunfos por nocaut. Miguel Berchelt ha sufrido dos derrotas en su trayectoria profesional, ante el colombiano Luis Eduardo Flores, la primera por nocaut en el primer episodio, el 15 de marzo de 2014. Una noche triste para el alacrán que perdió lo invicto.
6: Pues bueno, fue una noche triste, ¿no? Creo que la más triste hasta ahorita de mi carrera. Eh, estaba mi abuelo, recuerdo que mi abuelo es chapaneco, entonces lo invité a esa pelea y, y estaba yo muy contento y estaba iba bien preparado. Y pues bueno, no quiero eh, poner excusas, sin duda, creo que ese día Dios me dio una lección, que también todos tienen sueños, todos tienen metas, no solo tú, ¿no? Y después de haber... Eh, ganado 22 peleas salido, me tocó perder en la 23, entonces dije, bueno, eh, ni modo, eh, Ali cayó, Chávez cayó, Tyson cayó, Barrera cayó, eh, Morales cayó, Márquez cayó, dije, yo no soy eh, quien para no caer, dije, ni modo, hay que aprender la lección, hay que mejorar la defensa, y, y ya vi que me tocó estar del otro lado de la balanza, ¿no? yo noqueaba antes, y ahora me noquearon a mí, y yo creo que es el peor... Eh, la peor cosa que te puede pasar ¿no? para un boxeador, eh, que te noqueen en un round, eso puede ser lo peor, ¿no? Entonces dije, pues ni hablar, hay que reestructurarme, ver dónde hice mal, pasar muchas veces el cassette. Dije, aquí es donde yo hice mal y, y ya después de eso tomé la opción de, de venir con Alfredo Caballero.
2: Su segunda y más reciente derrota frente a Oscar Valdés por nocaut en 10 episodios el 20 de febrero del año pasado. Miguel Berchel perdió esa noche su campeonato mundial. Con un nocao despeluznante.
6: Eh, yo veo la pelea muchas veces, la he visto, creo que si sí, 100 veces es poquito, entonces eh, te das cuenta, ¿no? De que tu cuerpo no te reaccionó como todas, y más que nada la gente se dio cuenta. Sí, claro. Sabes de que ese no es el alacrán que nosotros no, conocemos, no, no, no. no es el alacrán Berchel que, que ha defendido su título eh, seis veces, con el que uh -huh. le ganó a Bandido. La verdad que era un, un alacrán que hasta yo desconocí uh -huh. en su momento. Sí. La verdad que yo mandaba la información desde mi cerebro, le decía, y tiene un jab. Y, y tardaba a tirar, ya como que sí. mi cuerpo no me reaccionaba, como Exacto. que mi cuerpo había un, una, no sé, uno o dos segundos, pero ya lo tiraba después, y eso uno o dos segundos en un boxeo oh, es, es, es demasiado. Una porque avisas el golpe, y claro. yo cuando Oscar aprovechaba y, y me podía conectar, a final de cuentas, creo que ganó el que tenía que ganar, sí. Oscar fue mejor, y pues bueno, eh, yo creo que los grandes campeones siempre caen, digo, cayó Ali, cayó sí. Chávez, cayeron los más grandes, entonces... Eh, quién eres tú para no caer, pero claro. creo que solo los verdaderos campeones se levantan de, de esas adversidades y pues bueno me motiva mucho ver ahorita Fury sí. porque Fury vino de una depresión Enorme, vino claro. de un sobrepeso, vino de muchas cosas y mírala ahorita
2: Miguel Ángel Berchel Cervera es uno de los dos campeones mundiales nacidos en Quintana Roo el originario de Cancún es también uno de los 17 campeones mundiales mexicanos en la categoría de los superplumas y es el segundo con más defensas en esta división. Berchel realizó seis defensas venturosas de esa corona, mientras que Julio César Chávez defendió exitosamente nueve veces este título mundial. El alacrán Berchel está listo para su regreso al ring el próximo 26 de marzo. Bueno, pues uno de los potenciales rivales, Jorge Miles, sería Ryan García, que también está brillando en esta división de peso ligero. Sí que el
3: año pasado tuvo algunos problemas, es un chico que eh, tiene problemas de ansiedad eh, y que la verdad es que ha, ha estado trabajando en contra de, de esta ansiedad, de estas depresiones que, que le vienen constantemente y eso lo hizo alejarse del cuadrilátero prácticamente todo el año pasado y ahora eh, resulta que eh, lo llevaba él, eh, Eddie Reynoso, él era su entrenador junto con el papá de, de Ryan y de repente dejó de aparecer y ahora vino con, con la nota que, que removió en los últimos días el mundo del boxeo, ¿no?
4: Un chavo de 23 años con muy buenas condiciones, una velocidad de manos de llamar la atención, pero que lamentablemente, además de la inactividad, pues ha pasado por estos episodios de los que señala Jorge, pues ahí eh, está también en esta
2: eh, efervescencia
4: de la categoría de los ligeros.
2: Sí, su última pelea fue el 2 de enero del año pasado, sí. cuando mm. le ganó a Luke Campbell, lo noqueó en 7 rounds, y lo derribó Campbell en el primer episodio, a sí. Ryan García, se levantó, recuperó y, y se llevó la, la victoria, iba ganando la, la pelea hasta el momento del knockout, 58-56, lo tenían arriba un juez y los otros dos por tres puntos, 58-55, buen boxeador y pues ahora veremos cómo se acomoda con su nuevo equipo de trabajo, ¿no? Siempre. Te cobra factura sí. el que cambies de entrenador. Veremos si, si es para bien de Ryan García. Yo, yo creo que es un buen boxeador, pero en mi opinión está sobrevalorado. O sea, sí es bueno, pero este pues todavía le faltan muchas peleas para ponerlo ahí como uno eh, de los top, ¿no?
3: Sí, sí. Lo que pasa es que es esta nueva generación de boxeadores, la lo que eh, incursionó en redes sociales y que empezó a jalar muchísima gente. Ahí, por ejemplo, mis sobrinos no ven boxeo habitualmente, pero con Ryan empezaron a ver boxeo. ¿Y qué te digo con Jake Paul y, y estos youtubers? Que, que también claro. toda esta generación que no esperábamos re, em, empezó a ver boxeo. Yo la verdad es que eso lo agradezco porque siempre es bueno que haya más aficionados al box Y bueno, ya adentrándose se van a ir dando cuenta de que hay niveles, ¿no? Pero, pero Ryan es un buen boxeador. Es, es un chavo que ha trabajado muchísimo desde niño y que y que creo que tiene lo suficiente como para competir ya en el top 5. Es una división extraordinariamente complicada la de los ligeros ahora.
4: 21-18 está, con una carrera... Sí, sí va invicto, ¿no? Sí, 21 invicto. ganadas, 18, 18, 18 no. Y, y, y con este detalle de pues la inactividad a ver cómo le cómo le va el cambio de, eh, de equipo de trabajo Entonces, to, todos esos factores hay que los eh, contan
2: va contra el ganés emanuel Tagoe sí y son duros estos boxeadores ganeses, ¿no? Fuertes, bien preparados, tienen hambre de triunfo, definitivamente deciden muchos de ellos salirse, ¿no? Como Asuma Nelson, que fue el pionero, salirse de su país, vivir en Estados Unidos, hacer su carrera en Estados Unidos y, y pues tratar de, de lograr lo que no pudieron hacer en, en su patria, ¿no? Entonces sí, es, es un rival complicado, ¿eh? Este, este africano que tiene... 32 victorias, o sea, más experiencia sí. que Ryan, y solamente una derrota en el boxeo profesional. Tiene 33 años el ganes. Sí, 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 sí. Muchos, muchos años ya en
4: el boxeo.
3: Sergio Peregrina nos preparó esta nota alrededor del nuevo destino de Ryan García.
7: Uno de los mejores peleadores jóvenes está de regreso. Ryan García volverá a los cuadriláteros después de más de un año de ausencia para enfrentar a Emanuel Tagou el 9 de abril. La pelea está pactada en la categoría de peso ligero y se llevará a cabo en el Álamo Dome de San Antonio, Texas. Todo esto confirmado por su promotor Oscar de la Hoya. Sin duda será una pelea importante para Ryan García. Su último combate fue en enero del 2021 frente a Luke Campbell. García se mostró dominante y ganó la pelea por nocaut técnico en el séptimo round frente al medallista de oro olímpico. Fue la mejor actuación de su carrera y parecía que tendría un ascenso meteórico en el mundo de los puños. Sin embargo, todo se vino abajo y pasó un año muy complicado. Después de su gran victoria frente a Campbell, King Rye, como es conocido Ryan García, tenía programado un segundo combate, en esta ocasión frente a Javier Fortuna en julio del 2021. Todo estaba listo para llevar a cabo la pelea. Sin embargo, a semanas de realizarse, García decidió cancelarlo para dedicarle tiempo a su salud mental. Argumentó que no se encontraba cómodo y necesitaba cuidar su cuerpo y su mente. Meses después, se programó una nueva pelea. En esta ocasión, el rival era Joseph Díaz Jr. y la fecha, noviembre del 2021. La mala suerte se apoderó nuevamente de Ryan García. Mientras entrenaba en el gimnasio preparando la pelea contra Díaz, García sufrió una lesión en la muñeca que requirió de cirugía, lo que obligaba a posponer y eventualmente cancelar el combate. El 2021 terminó siendo un año de pesadilla para King Ray, quien llegó a cuestionarse incluso si valía la pena seguir boxeando. A sus 23 años, Ryan García posee una de las manos más rápidas del boxeo, también es conocido por su poder y capacidad de combinar golpes Su meta para 2022 es enfrentar a Gervonta Davis En lo que sería uno de los eventos del año Para eso tiene que vencer a Tagou Y sobre todo impresionar en su regreso a los cuadriláteros Tras 15 meses de inactividad Su récord de 21 peleas ganadas 18 por nocaut Y cero derrotas lo ponen como amplio favorito Por su parte Tagou buscará dar la sorpresa Es un peleador de 33 años Nacido en Accra, en Ghana Tiene un récord de 32 victorias 15 por knockout y solo una derrota. Sin embargo, será apenas su segunda pelea en los Estados Unidos y sin duda la más importante de su carrera. Prácticamente no ha enfrentado a rivales de renombre. Y su último combate fue en octubre del 2020, cuando venció a Mason Menard por decisión mayoritaria. El combate pactado para el 9 de abril cuenta además con un nuevo ingrediente. Hace apenas unas horas, Ryan García anunció de manera sorpresiva que ya no formará parte del Canelo Team y por lo tanto, dejará de entrenar con Eddie Reynoso. En un comunicado, García agradece a Eddie Reynoso todo lo que le enseñó y le desea el mejor de los éxitos. Fueron pocas las peleas que pudo tener bajo la tutela del mejor entrenador de la actualidad, pues la sociedad comenzó en 2018 y finalizó tres años después. García ahora trabajará con el entrenador del Salón de la Fama, Joe Gusen, además de con su padre Henry. La noticia de la salida de Ryan García del Canelo Team dará mucho de qué hablar en las semanas previas al combate frente a Tagou, en el papel es la pelea ideal para regresar y lucirse. Sin embargo, un resultado negativo haría sonar las alarmas y las críticas por el cambio de entrenador serían inevitables. ¿Será el punto de inflexión que necesita Ryan García para poder enfrentar de una vez por todas a los mejores del peso ligero? ¿O crecerán las dudas con el cambio de entrenador? El 9 de abril tendremos la respuesta. Poco
2: tiempo falta para saber si fue positivo o no el cambio de entrenador. Cuesta trabajo que, que un entrenador y un boxeador encuentren eh, esa armonía en todo, no, en el entrenamiento, en la disciplina, en lo táctico, en lo técnico que, que el entrenador eh, sepa y haga el diagnóstico que debo trabajar más con este peleador, o sea, se lleva tiempo y daba la impresión de que con Eddie Reynoso, pues ya le había encontrado la forma, ¿no?, para desarrollar más las habilidades de este muchacho de origen mexicano y pues vamos a ver ahora el cambio de entrenador, ¿qué tan cara es la factura, Jorge? Es que
3: a mí lo que me llama la atención, además de que fue repentino, digamos el cambio Hacerlo justo cuando vienes de una inactividad tan larga, ¿no? Ahí es donde yo creo que le puede jugar chueco la decisión a, a Ryan García, que escuchábamos a, a Oscar de la Hoya hace un par de meses hablar precisamente de, de Ryan en el aspecto emocional, en donde eh, han estado muy cercanos a él eh, toda la compañía, y de hecho aquí tuvimos a. Al, al matchmaker a nuestro amigo a Robert, Robert Díaz, Díaz. Y, y también platicaba de eso ¿no? eh, que han arropado muchísimo a, a Ryan García, que es una jugada que si le sale va a ser de maestro, si no va a estar muy complicado para Ryan en una división donde no le puedes jugar al
7: vivo no,
4: no, no, no en lo absoluto y bueno, el tema de, de la edad pero eh, señalas algo muy muy interesante en el estricto sentido de pues, eh, <coughs> si el tiempo que tiene sin eh, pelear, porque el 21 fue muy complicado, lo que escuchábamos en, en, en la pieza de, de Sergio y el cambio de entrenador pues, eh, no sé eh, Joe Gosen y Henry eh, su papá tendrán que hacer algo, no hablo de un milagro, pero sí de algo que es que no demerite lo que habíamos visto de, de, de Ryan García, porque en los últimos pleitos, a lo mejor un poco arropado, a lo mejor un poco este, eh, con apapachado, valga la, la expresión, pero es, es un buen boxeador, el, el tema es
2: verlo ya, ahora con el, con, con el nuevo equipo pues a ver, ya sabremos cómo le va a Ryan García y lo de Canelo Álvarez ¿no? que se anunciaba que ya había firmado dos peleas, que ya había un acuerdo para los dos próximos rivales luego eh, el entrenador eh, y quien mueve la carrera de, de Canelo Álvarez, Eddie Reynoso dijo este, pues eh, la, de, la de mayo ya está, pero la de septiembre no está claro todavía si va a ser Golovkin y pues prevalece la duda, ¿no? la incertidumbre quiénes serían los rivales. Lo que sí dejó claro eh, Eddie Reynoso es que serán dos peleas nada más en el 2022, las fechas de mayo y de septiembre que pues ya han sido eh, costumbre sí, para Canelo sí, sí. Álvarez, ¿no? pelear en estos dos meses, 5 de mayo y alrededor del 15 de septiembre.
3: Sí, ahí eh, de buena fuente les puedo decir que sí se estancaron las, las negociaciones porque cuando se dejó correr este rumor PBC eh, dijo, a ver, espérame, porque nosotros también estábamos platicando para el caso de Charlo y lo que me enteré también es que está muy latente la posibilidad de ver a Canelo otra vez tres veces durante este año en diciembre, él quiere pelear. Entonces, vamos a ver qué, por quién se decide. Vivol es un, un campeón del mundo, ¿no? Sí. En, en eh, semicompleto. Y darle a la gente que lo que quiere, ¿no? Esa trilogía, a mí me parece una buena jugada. Yo sé que tú, Lalo, apuestas por eh, Charlo, ¿no? Que es de los rivales que más te gustaría. Pues yo creo que tiene que mal. defender
2: su campeonato, ¿no? Pues ahora es cuádruple campeón. Sí,
3: o sea, Charlo que, tendría que subir de exactamente, división. Exactamente,
2: ¿no? Pelear por el supermediano, ¿no? Ya pensar en bivol o pensar en un super. En un, bueno. Crucero, ya, ¿no? Sería, semi-completo, ¿no? Sería no sería semicompleto, semicompleto, sí. o, el, o el crucero, ¿no? El, 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 africano, el africano, este. Sí. Eh, macabu, peleador macabu, macabu ¿no? Este, pues como. ¿Para qué ganaste los cuatro títulos si no los vas a defender, ¿no? Entonces. Yo, yo creo que no está muy claro ¿no? lo que quiere Canelo, lo que quiere la gente que lo representa. Y ahí me parece que, que Saúl no tiene nada que demostrar en, super, en completo, mi complejo, mi, sí, completo sí, sí. No, nada, él en su peso y, y seguir barriendo y, y seguir defendiendo los campeonatos y cualquier mediano que quiera... Disputarle el título, pues ya sabe que es en 75 kilos, no, en la categoría inmediata superior. Y yo creo que eso le va a dar más credibilidad a la carrera de Saúl Álvarez, no. Ya arrasaste, ya eres campeón absoluto. Pues ahora defiende los campeonatos. Y, y hace un año, hace dos años, eh, la opinión era: no nos interesa a Golovkin. Ya no tenemos nada que demostrar sí. con Golovkin. Si ahora lo enfrentaran, ¿no? este, pues, prácticamente cinco años después, eh, creo que vendrían más críticas y, y se estarían tragando sus propias palabras cuando dijo, pues ya no nos interesa a Golovkin, el mismo Canelo decía yo ya no quiero nada con Golovkin, que a mí me parece es el boxeador que más golpeó a Canelo, ¿eh? en esas dos peleas sí, que fueron cerradísimas, cerrado, ¿no? una empate y la otra ganó Canelo y en lo personal, y lo dije desde ese momento, para mí ninguno de los dos mereció perder y ninguno de los dos hizo lo necesario para ganar porque fueron muy competitivas las dos peleas y lo más justo habría sido un segundo empate, ¿no? En una opinión muy muy personal. Entonces, ameritaba un, una tercera, ¿no? Al momento sí, era sí, era sí. además muy atractivo porque la gente lo pedía. Sí. Cualquier promotora que estuviese en ese momento con Canelo, que estaba con Golden Boy, evidentemente era un negocio redondo la tercera. Hoy yo ya no sé qué tan atractivo después de tanto tiempo se sea Lopkin y repito, pues Canelo estaría dando marcha atrás en sus propias palabras, ¿no?
3: ¿Qué vende más también? Porque lo complicado de, de ya llegar a ese nivel es pues recibir un pago de ese tamaño, ¿no?
2: Pues ven de él. Sí, no no sí,
3: sí, sí claro, pero también desde pues, el otro lado eh, hay que, hay si que ya le pusieron bien, ¿no?
2: a Gildirim <ríe> sí, 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 <ríe> ¿no? hace sí, un año sí. después de ver a Gildirim dices eh, ¿también eh, bueno, ya, ya que está bien. Bueno todos, todo. todos
3: todos todos los eh, los grandes campeones pelearon contra Gildirim, ¿sí? ¿eh? Todos no hubo uno que no peleara contra alguien sí, que nada tuviera más que un este pelea, era pelea, 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 sí. ¿no? Pero bueno, eso... Este era retador oficial, sí, esa sí, es
2: sí. la pequeña gran diferencia, sí, ¿no? Era sí, el retador igual. oficial del CMD y entonces el, el argumento fue, tiene que pelear porque si no lo van a desconocer, o sea, ¿Qué, qué entiendo eso? que cuando eres campeón tienes defensas opcionales. Y las obligatorias, obligatoria, esta ¿verdad? fue obligatoria, que es lo que dices que
4: hubo, Eso, antes de ir a, a la pieza de Jorge Rápido, hablando de, de esta cuestión de los posibles rivales del Canelo, que han sido en esta semana una serie de nombres que se soltaron, las mandatorias, ¿no? Finalmente, tomando este argumento, el Canelo tendría que hacer frente de los cuatro este, organismos, organismos. O sea, uno. a uno, por lo menos, sí. Vamos con la pieza del señor Jorge Mile.
3: Esta fue la más reciente pelea del Canelo. Fue la batalla número 60 en su carrera con la que consiguió barrer la división de los supermedianos, un hecho que ningún boxeador había logrado. Vienen nuevos retos para el jalisciense. El próximo 7 de mayo, Saúl Canelo Álvarez regresará al ring. Esta semana se había confirmado que los rivales del mexicano ya estaban decididos. Sin embargo, su propio manejador y entrenador, Eddie Reynoso, apareció en las redes sociales para desmentir este hecho. Me complace comunicarles que existen ofertas de las empresas Matchroom y PBC. Las negociaciones continúan. No hemos llegado a una decisión final. Una vez que se firmen los contratos, lo haremos público. La oferta de la promotora estadounidense PBC es de una sola pelea ante germán Charlo, el actual monarca invicto del Consejo Mundial de Boxeo en peso mediano. Charlo estaría dispuesto a subir de división y pelear en supermediano ante Canelo. Charlo, en 32 peleas, ha noqueado a 22 oponentes. Sin embargo, su más reciente victoria por la vía corta la consiguió en el 2019 ante Dennis Hogan. En su más reciente salida, Charlo se fue a los 12 rounds ante el mexicano Juan Macías Montiel. La promotora británica encabezada por Eddie Hearn ha hecho un ofrecimiento a Canelo de dos peleas. La primera opción es el ruso Dmitry Vivol, quien suma nueve defensas exitosas del título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. 19 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut. Un metro ochenta y tres de altura es 10 centímetros más alto que Canelo. A pesar de su estatura, b se mueve con velocidad sobre el ring. Es una pelea difícil para el jalisciense. La segunda opción sería para el mes de septiembre y el rival, Gennady Golovkin. La esperada trilogía es una materia pendiente del empresario Eddie Hearn y de la plataforma The Song. Sin dudas, es un combate que aún vendería muchísimo después de dos peleas emocionantes y cerradas. En septiembre del 2022, Golovkin tendrá 40 años. Canelo subirá a la trilogía con 32 años de edad. ¿Cuánto ganaría Canelo por esas dos fechas con Vivol y Golovkin? Se habla de más de 85 millones de dólares la oferta de charlo aún no se ha dado a conocer pero según fuentes cercanas está muy cercana a los 70 millones de dólares la decisión final está por tomarse y la delantera la lleva el promotor británico eddie hearn bíbol en mayo con el título semi completo de la mb en juego en septiembre golopkin empezó súper mediano con los cuatro cinturones en juego
2: pues ahí está pues está arriba sí, el canelo sí, ¿no? Sí. y puede escoger y, y, y obviamente los mejores sueldos van para él una idea de Eddie Hern a quien conocí en el 2019 2018 y 2019 eh, una idea de él era llevar al canelo a Europa o llevar al canelo a Japón uh -huh. Entonces, podría ser también una buena oportunidad sí. para que fuera a Wembley, ¿no? De Pelear hecho, en Inglaterra.
3: se tenía pensado que fuera contra Murata en diciembre pasado. Ya, ya no se dio por esta cuestión de, de COVID, pero bueno, eh, ahí está. Yo creo que no tardarán más de una semana, si acaso caso 10 días, en que venga el anuncio el... oficial. Yo creo que la delantera... Si sí, la sigue llevando B-Ball en semicompleto en mayo y septiembre, trilogía con todos los cinturones en juego. Pues a punto que eso de que... ya la haría atractiva.
4: Yo te voy a decir, a punto de que suenen las tablas, ya las ya. escuchamos porque se acaba ringside Un saludo muy afectuoso, con mucho cariño a don Alex Lara Licea por su cumpleaños. abrazo cariñoso para la voz de... Esto fue Deporte B, decía, ¿no?
2: Sí, gran cronista, y, y, don Alejandro. Un saludo, gracias, nos vamos. Está Emanuel Bárcenas en la operación técnica. Todo el equipo, les decimos gracias. Hasta la próxima semana.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miles
2: Ahí está la derecha, brutal para lograr el knockout ¡Lo tiene contra las cuerdas! ¡Va por él! ¡Y aquí le hizo daño! ¡Puede irse
4: hacia abajo!
1: Una producción de Heraldo Media Group.